0: Salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com o Ricardinho. Tudo bom, PVC?
1: Tudo certo, Rizek. Prazer estar com você, Ricardinho. Parabéns ao Flamengo tetracampeão da Copa do Brasil.
2: Ricardinho, meu velho, tudo em paz? Tudo bem, Rizek. Prazer estar com você, com PVC, para falarmos desse... Título né, do Flamengo, merecido, né? Merecido o título do Flamengo, por mais que toda a dificuldade do jogo, mas em duas grandes decisões, o Flamengo foi mais competente nas penalidades e conquistou a Copa do Brasil.
0: É incrível que um time tão bom como o do Flamengo, que tenha jogado melhor que o Corinthians, na minha visão, no, na soma dos dois jogos, eu, eu acho que o Flamengo sempre esteve mais próximo da vitória. Mas o futebol é danado, cara. E foi nos pênaltis a decisão, como a cobrança do Rodinei. Mas na soma dos dois jogos, fora o fato de o Flamengo ser melhor, eu não tenho muita dúvida de que o Flamengo esteve mais próximo. Ele teve aquelas jogadas que no tênis a gente chama de match point, né? A bola pra matar o jogo. Ela esteve mais vezes nos pés do Flamengo que do Corinthians na soma dos dois jogos, no meu entendimento, PVC? Eu
1: também acho que teve. Agora, é, o Corinthians tinha... A gente sabia que o Corinthians era inferior ao Flamengo. Então, ele tinha que jogar com estratégia. Do meu ponto de vista, o Corinthians conseguiu tirar a velocidade do jogo, tirar um pouco da, da, da rapidez que o Flamengo tem quando sai. Sabe o que me lembra, Ricardinho? E até para gente, daqui a pouco vai falar projetando um pouco o Flamengo Atlético Paranaense na semana que vem. Ah, é mal comparando. Tá? É claro que em 22 anos muda muito. Mas quando vocês vinham ali, ah, o time pós-Rincon do Mundial de 2000, Edu Vampeta, Marcelinho Ricardinho, Edilson Luizão cara, era, era, quando vinha em alta velocidade era assustador e é o Flamengo assustador e como é que você faz pra parar um, um time tão rápido de tão, tanta rapidez na troca de passes <risos> toca curto cadencia você, você não vai errar o passe claro que você tem muito mais coisa no jogo mas acho que é um pouco o retrato desse jogo uh, Flamengo e Corinthians porque você você, você não ameaça você não, mas você controla mais a atuação do adversário você impede me lembro um pouco o Corinthians e Palmeiras do, do pênalti do Marcelinho que o Marcos defendeu, que era um jogo que o Palmeiras cadenciava meio como quem não queria nada como o Corinthians fez no segundo tempo no Maracanã claro que mal comparando estamos há 22 anos de diferença na história
2: é, o, quando você enfrenta um time de muita qualidade é... Você tem que partir para a marcação mais bem sucedida do futebol mundial. Qual é? Ter a bola. Exatamente. Você ficar com a bola. Essa é a maior marcação que você pode ter num time de alta qualidade. Se você der a bola para o Flamengo, você vai ter prejuízo. Ah, mas coletivamente o time não funcionou muito bem. É verdade, pelo potencial que tem. Mas aí a qualidade é tanta que individualmente os caras resolvem o jogo. Eles criam, eles têm criatividade. E seja na nossa geração, seja nessa. Quando você enfrenta um time tecnicamente muito bom, se você der a bola para ele, você vai ter prejuízo. O Corinthians, em muitos momentos, e aí a gente tem os números, né? é, nesse jogo principalmente, ele ficou mais com a bola do que o Flamengo. Né? A posse de bola do Corinthians foi maior. Com eficácia, no meu entendimento, maior no segundo tempo, a eficácia foi maior no segundo tempo, porque o Corinthians ficou com a bola e conseguiu ser agressivo. No primeiro tempo o Corinthians tinha a bola, mas não conseguia ser agressivo. E o Flamengo vinha, às vezes que vinha, vinha com perigo. Teve dois gols anulados, teve o, a defesa do Cássio no chute do Rascaíta no segundo tempo. Quer dizer, a, a qualidade do Flamengo era superior. Só que você tem que, nesses times, tirar a bola dele. Se você deixar ele com a bola, fala, não, eu vou marcar e vou especular um contra-ataque. Cara, a, a ah, o teu prejuízo vai ser enorme nos 90 minutos, porque uma hora você vai tomar. Não tem jeito, a criatividade... O gol do Flamengo mostra isso. Ah, você vai apontar erro na defesa do Corinthians, na marcação? Cara, eu prefiro colocar é, virtude no ataque, o Rascaeta toca, o, o, o Felipe só dá uma paradinha, é, um, é, um, é, um, é um, quase que um pivô de futsal, ele o, para. O, o toque é. O, o, o não, Everton. não, o, o Felipe Luiz só ah, para. Sim. O Arrascaeta com um toque e acha o Everton que, com um toque, bota o Pedro no meio da defesa na cara do gol. Não tem a marcação. Ah, você vai chegar junto com o cara. A qualidade do cara sobressai nesse momento. Então, contra times bons, e é o caso, acho que do Flamengo. Tira a bola. Se você der a bola para ele, você vai ter prejuízo. Se eu tenho a bola, não tomo gol. Sim, atacar foi um
0: bom negócio para o Corinthians, inegavelmente. Bom, a gente já comentou aqui: Flamengo é mais time, jogou melhor. Embora a decisão tenha sido por um detalhe na disputa de pênaltis, o, o Flamengo é merecedor do seu tetracampeonato. E o torcedor rubro-negro olha para a semana que vem o duelo contra o Atlético Paranaense e eu pergunto a vocês, há um alerta ligado pelo seguinte, apesar de ter jogado a melhor parte do tempo bem contra o Corinthians, o último jogo, assim, de que me lembre, de Almanaque do Flamengo, assim, um jogaço, assim, um jogo impecável, à altura do que a gente espera desse timaço do Flamengo, foi contra o Vélez na Argentina. De lá para cá, o Flamengo teve bons momentos, ganhou de São Paulo por 3x1 no Morumbi, Copa do Brasil, mas não foi um jogo daqueles inesquecíveis que você coloca na lista do ano dos grandes momentos da equipe. Contra o Vélez foi, nas minhas contas, o último grande jogo do Flamengo e do Arrascaeta, que vem brigando contra uma pubalgia. Vocês acham que liga um sinal de alerta? Porque, por exemplo, contra o Corinthians, houve uma queda no segundo tempo. Né? Jogadores... Se machucaram, isso ajuda a explicar a queda do segundo tempo. Mas você acha que liga a PVC é um sinal de alerta pelo fato de o time não estar conseguindo repetir atuações espetaculares como foi aquela contra o Vélez na Argentina?
1: Olha só, o Flamengo ganhou do Cuiabá, o Flamengo ganhou do Atlético Mineiro. Com o time reserva. O Flamengo ganhou do Bragantino e o uhum. Flamengo não ganha quatro jogos.
0: O Flamengo não ganha quatro. O time titular do Flamengo.
1: É, porque o Flamengo nos últimos quatro jogos perdeu do Fluminense, empatou com o Internacional. Empatou com o Corinthians, empatou com jogou o Corinthians. Jogou bem
0: contra o Fluminense, perdeu, mas foi um bom jogo. Aqui não foi um jogo espetacular, mas jogou bem contra o Fluminense. Mas o
1: time do o time titular, o time titular aquele, aqueles 11, né, que jogaram 12 vezes, ganharam 9, empataram 2 e perderam uma. aquele com o João Gomes, não jogou contra o Corinthians na quarta-feira. Mas a gente viu o time titular do Flamengo convidar no lugar do João Gomes. O time titular do Flamengo não ganha quatro
0: jogos. Mas é. você acha que tem um, um sinal de alerta ligado?
1: Não, se você tem um time que não ganha quatro jogos, tem alguma coisa acontecendo.
2: Acho que tem que é, levar em consideração, sim, esse momento coletivo, mas também, por outro lado, a capacidade individual dos jogadores. E por ser um jogo só e uma decisão, esse perfil de jogador, a qualquer momento, ele pode acertar. Ele pode resolver. Isso aí é igual aquele jogo que você tem... Tem um ataque muito bom e não tá jogando bem, né? Aí você fala assim, vou tirar o atacante. É. Hoje ele não tá bem. Aí o, o auxiliar vira e fala assim, deixa que de repente numa bola ele resolve. E a dúvida que fica na cabeça? Porque quando o cara é, tem a condição de decidir, é isso. Esse próximo, a gente já né, especulando o, o, a Libertadores, é um jogo só. Acho que a decisão passa mais, não, não, não só pelo, pela melhora coletiva do Flamengo, mas passa pela postura do Atlético Paranaense. O que o Atlético vai fazer? Ele vai ter a postura do Corinthians que teve aqui, de atacar? Será que ele tem esse perfil de atacar o Flamengo? Não, ele vai marcar o Flamengo e vai enrolar o jogo para tentar especular uma bola? E aí, será que consegue fazer isso? Vai dar a bola para o Flamengo ou vai ficar com a bola o Atlético? Essa é uma questão... Que o Atlético vai ter que definir, e a experiência do Felipão também, porque isso pode fazer a diferença no jogo, o que o Flamengo é capaz de fazer, todo mundo já sabe às vezes com excelência com qualidade, às vezes com dificuldade que acho que é o momento que o Flamengo passa em termos coletivo tá? mas individualmente ninguém tira capacidade, o que o Everton Ribeiro está jogando, ele é capaz de colocar os caras na cara do gol, se o Pedro tiver chance ele vai definir, vai e o Gabriel também o que vai fazer o Atlético Paranaense? Essas perguntas aí, até a decisão a gente vai ter, e não vamos ter certeza, a gente só vai ter na hora do jogo. E Qual? o que vai
0: fazer de diferente, porque se a memória não me falha, somando jogos de Brasileiro e de Copa do Brasil, o Atlético do Filipão tomou um vareio do Flamengo.
1: Aqui, é, teve né? um empate 0x0 0 e a derrota 5x0.
0: É, é. E a vitória do Flamengo na Copa do Brasil em Curitiba. 1x0. 1, a 0. 1 a 0. É, que o 0 O 0x0 podia ter sido 3x0 Flamengo. Então, foi um vareio. Hum. E, e o time em reserva goleou pelo brasileiro. E na Copa do Brasil, na soma dos dois jogos, mesmo tendo sido 0x0 0 e 1x0 Flamengo, é, muito superior o Flamengo em relação ao Atlético. É, no jogo.
1: E o Filipão fez naqueles jogos linha de 5 defensiva. Foi uma coisa que o, que o Vitor Pereira tentou fazer com, com o Piton embora a assim, gente possa discutir meio híbrido, o Piton acabou fazendo linha de 5 aqui atrás, talvez ele quisesse o Piton um passo à frente para marcar o Rodinei, o fato é que fez linha de 5, figurou 5-3-2. O 5-3-2 ou 5-4-1 um, do Filipão significou que o Filipão não conseguiu ter a bola. Eu lembro muito da entrevista coletiva depois do jogo do 0x0 em que o Filip... e do 1x0 de Curitiba também, o Filipão deixou claro que não era tanto recuo que ele desejava do Atlético, às vezes a gente olha para o Filipão como se fosse o técnico que só quer fazer uma grande retranca. E no fundo, às vezes você não consegue jogar. E eu acho que ele vai tentar ter um pouco mais a bola em Guarquil. Mas com que jogadores? Com o Fernandinho? Com...
0: Ele falou que já tem 10 jogadores escalados, é, tem eu, uma dúvida. Ele falou eu, isso essa semana. Eu
1: duvido um pouco porque o Filipão mente.
2: Isso se ele não engessar nenhum jogador na é. semana, né? Lembra do Arce? Eu tava lá, cara. Eu tava
0: lá no campo do Olímpico ah, é. quando o Arce é. apareceu é. engessado é. Então. na véspera da final é. portuguesa. Ele falou e assim:
2: Grêmio. mas ele não vai jogar? É, pois é, você vê o estado é. que ele tá. No outro dia ele tava.
0: Paulo Nunes também. Ele colocou um saco de gelo maior que o próprio Paulo Nunes no joelho do Paulo Nunes, é. que Paulo Nunes era a dúvida.
2: É. Eu acho que aí vai pesar a experiência do. do Felipão, a vivência dele no futebol, ele sabe das qualidades do adversário, ele sabe das qualidades do time dele e a necessidade do, do planejamento do jogo para ele enfrentar o Flamengo, porque tecnicamente existe uma diferença. Por ser um jogo só, é, ele vai ter que arriscar em algum momento, lógico, mas ele entende e até pelo que ele assistiu, né, é, dos jogos, dos confrontos contra o Corinthians, e sabe do Flamengo já enfrentou tantas vezes que se der a bola para o Flamengo e ficar só se defendendo, vai ter dificuldade. Mesmo o Flamengo, talvez, não fazendo um grande jogo. Porque a qualidade individual uma hora vai sobressair. É uma jogada individual que desestrutura qualquer defesa. É uma, é um, é uma busca de uma enfiada de bola, de, como fez o Everton Ribeiro. É aquele lance é um lance... Que, ah, mas a defesa... cara desarruma a defesa. Acho o cara no meio da defesa, não tem como marcar. É difícil. É qualidade do jogador então o Felipão vai ter que usar mais do que nunca agora a experiência dele nesse confronto, e ele sabe disso ele sabe disso, ele tá preparando o time, o Atlético a gente tem que colocar que faz uma campanha é, muito legal no Campeonato Brasileiro, tá muito bem né, no Campeonato Brasileiro é, tá na final da Libertadores venceu a última, a última partida, né mas não vinha jogando bem. O Atlético também teve... Depois que passou a final da Libertadores, o Atlético caiu de rendimento. O próprio
0: Filipão falou muito sobre isso, né? Agora, você falou no nome do Everton Ribeiro. Acho que ninguém vai discordar de mim quando eu afirmar que ele foi o grande personagem das finais da Copa do Brasil, né? Na soma dos dois jogos, ele foi o grande jogador em campo, pelo menos eu vejo assim, eu né? Eu acho, concordo. É, e, e aí, cara, eu queria falar um pouco sobre esse jogador porque no futebol, seja você jornalista, torcedor, treinador... Você não pode morrer abraçado a uma opinião que você um dia deu. Você tem que se render sempre aos fatos. As coisas mudam muito no futebol. Há dois meses, eu achava um absurdo alguém especular Everton Ribeiro na Copa. Não, não um absurdo pela, pelo talento dele, mas... Porque eu não via no campo Everton Ribeiro jogar um futebol de Copa do Mundo há dois meses. Há dois meses. Cara, o que ele tá jogando no momento ele se convocou para a Copa, a partida que ele fez, a maneira como ele liderou o Flamengo, até porque o Arrascaeta não está tão bem, inegavelmente o Arrascaeta não está jogando o melhor dele. Ele tem a lesão. Exato. É, e o Everton Ribeiro foi o cara que nessa lacuna deixada pelo uruguaio pegou a bola e falou assim: "Ó, oh, o jogo é meu" e mandou no jogo. Você acha que ele se convocou para a Copa? Já que o próprio Felipão disse que havia uma disputa entre ele e o Coutinho. Você acha que o Everton Ribeiro com os dois jogos da final especialmente se convocou para a Copa?
1: Eu acho que sim. O Tite falou, né? Você falou o Felipão. Felipão será sim, o, o, que tite. o próximo. <risos> o Tite falou Já que Já foi o Felipão um dia. Já né? foi um é. dia. <risos>
0: Já esteve Levou no... o Ricardinho para a Copa.
1: É. Porque ele porque não, porque não conseguiu tirar o gesto do Emerson. <risos>
0: mas, enfim, foi para a Copa, né? Acho que dá para a gente. É... Não, não vou Eu dizer cravar, que... mas dá para gente projetar que se convocou o Everton Ribeiro.
1: Porque ele tem. É, é engraçado, o, o Tite tem a mesma dúvida que nós temos tido no Brasil, você olhar para, sabe que o Brasil nunca foi campeão do mundo tendo mais convocados de fora do que de dentro do Brasil, quando o Ricardinho foi campeão do mundo era jogador do Corinthians e aquele grupo tinha 23 jogadores, dos quais 13 jogavam por clubes brasileiros e 10 por clubes do exterior, o time titular era mais do exterior, mas o time completo tinha mais, mais que jogavam no Brasil do que no exterior, só que a gente tem, e a gente já tinha um pouco naquela época, mas tem muito mais hoje a, a, a dúvida se quem tá jogando aqui tem nível Copa do Mundo. E o Tite tem essa dúvida, mas ele não tem essa dúvida com o Everton Ribeiro. E é, é engraçado porque o Everton Ribeiro e nunca jogou na Europa. É isso que eu ia
0: falar, nunca jogou na Europa.
1: Nunca jogou na Europa. Mas o, o Tite olha para o Everton Ribeiro com uma convicção de que ele é jogador de Copa do Mundo.
0: Mas assim, talvez essa convicção seja reforçada também porque quando vestiu a camisa da seleção foi bem o Everton Ribeiro. Foi bem, mas ele não foi brilhante. Não foi brilhante, mas, mas... assim a gente não imagina o Everton Ribeiro titular no Catar. Ele ele não comprometeu quando entrou em campo com a seleção. Ele teve um bom papel, ele teve bons momentos vestindo a 10 da seleção.
2: É, eu, eu só acho que assim ele não teve tantas oportunidades quanto outros jogadores, né? Porque a seleção é assim, às vezes o cara é convocado e ele tem às vezes um, dois jogos para mostrar que tem condições de estar na seleção. Isso é um caso. Outros têm muitos jogos, muitas convocações, algumas boas, outras não tão boas, para mostrar isso. Acho que é o caso do Everton Ribeiro. E questão de convocação para a Copa, eu acho que ele, ele só não está na Copa do Mundo se for uma opção do Tite em termos de característica de jogador. Porque como rendimento, ele está jogando para ir à Copa do Mundo. O que Ele está jogando, ele é o candidato ou ele está buscando a vaga dele à Copa do Mundo. Agora, se ele vai ser convocado, aí é questão da, do desenho do Tite. O que, que ele vai querer para a seleção? Característica do jogador. Eu quero um jogador dessa característica, eu quero um canhoto, um armador, que faça o lado direito, se eu precisar ter um meia para o lado, que faça o um meio campo aqui, a meia direita, como ele está jogando no Flamengo, no Losango. É, como, como que eu vou querer? Aí é uma opção do treinador. Agora, em termos de produtividade, não tenho dúvida nenhuma, não só pelos esses dois jogos, pelo que ele vem, ele se recuperou, né? Assim, o futebol dele, depois que o Dorival chegou ao Flamengo, não tenho dúvida nenhuma.
1: E tem uma curiosidade só sobre Copa do Brasil, sobre a conquista da Copa do Brasil. Sabe que o Eduardo Bandeira de Mello, o ex-presidente do Flamengo, costuma dizer que ele decidiu que queria o Everton Ribeiro no elenco do Flamengo naquele gol de placa que ele marcou em Cruzeiro e Flamengo, a oitava de final
0: da Copa do Brasil em 2013. Golaço.
1: Golaço, que ele dá um chapéu e bate de primeira, os cus, em, dá um chapéu em velocidade, e bate de primeira faz um Ou gol seja, O Everton Ribeiro
0: joga em altíssimo nível há uma década Exatamente. do futebol
1: brasileiro. Isso. Agora e antes ele estava no Coritiba jogando muito
0: bem também, por isso que ele foi É, pro Mas assim top né, entre os melhores do nosso futebol há uma década Sim. ele ele está entre os melhores. Cara isso não é pouca coisa tá. não. Desde o Cruzeiro campeão brasileiro
1: de 2013 e assim ali naquele jogo o Eduardo Bandeira decidiu que queria ter o Everton Ribeiro no seu elenco quando fosse possível foi possível três anos depois, e naquele jogo do gol de placa do Everton Ribeiro, aconteceu um outro fato importante para a reconstrução do Flamengo, para tornar o Flamengo um maior, maior clube, maior elenco da América Latina, ah, que foi o gol do Carlos Eduardo, que abriu uma decisão no Mineirão, com uma derrota do Flamengo por 2x1, e permitiu a virada no Maracanã, Flamengo e Cruzeiro 1x0, gol do Elias, e que classificou o Flamengo para as quartas de final e levou a ter, depois até a decisão. E o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, o primeiro título dessa nova fase rubro-negra. É muito engraçado como a história se repetiu no Mineirão nesse ano, né? Porque a virada do Flamengo de 2022, na Copa do Brasil, começa com o um gol do 2x1 no Mineirão. Só que contra o Atlético e o gol foi do Lázaro e o Everton Ribeiro estava no Flamengo. A virada nasce naquele gol no Mineirão no finalzinho do
0: jogo como foi o gol do Carlos Eduardo em 2013 e talvez o inferno do Atlético Mineiro tenha começado ali
1: exatamente a maionese
0: é. tenha começado a desandar ali é, a gente falou do Everton Ribeiro queria falar um pouco de comportamento se não só na bola eu acho que ele teve um comportamento de capitão, de líder até nas entrevistas que ele deu depois e sobre o comportamento eu queria fazer uns elogios ao Corinthians a maior organizada ligada ao clube soltou uma nota de apoio ao time, é, achei curioso porque cobra-se muito quando uma equipe perde um título e a nota foi de apoio ao time, entendendo que o time é, deixou orgulhosos os corintianos e acho que sim, deixou mesmo, porque além de ter feito dois jogos bons contra um time bem superior que é o Flamengo, o Corinthians competiu muito bem contra o Flamengo, teve chance de ganhar, levou para os pênaltis... É, Houve um comportamento, no meu entendimento, muito positivo dos corintianos. Ao final do jogo, todo mundo recebendo a sua premiação, a medalha de prata, sabe, de cabeça erguida, indo à torcida corintiana que deu um show no Maracanã de cantar o tempo inteiro de apoio. A direção corintiana teve uma atitude que achei muito interessante, de subsidiar... Ela, ela não queria o preço de R$ 400 reais para os visitantes, mas não houve acordo, o Flamengo bateu o pé. E o que ela fez? É, com o dinheiro que arrecadou dos rubro-negros em São Paulo, com esse preço absurdo, caríssimo, inaceitável, no meu entendimento, é, para o um, ingresso de futebol, mas é o que se cobrou, ela subsidiou R$ 310 reais e o corintiano pagou os outros 90. Então eu acho que o Corinthians sai dessa final da Copa do Brasil com uma imagem positiva é um clichê, mas eu vou falar de cabeça erguida e, e, e assim, entendendo que ele voltou a competir contra os principais times do Brasil, coisa que não vinha acontecendo nos últimos anos. O Corinthians conseguiu disputar um título relevante esse ano, voltou a um palco de decisão e eu acho que tem um caminho bom pela frente. Corinthians agora discute a permanência ou não do seu treinador. Eu gostaria de vê-lo começar uma temporada aqui no Brasil para poder montar o elenco dele como ele quiser, fazer uma pré-temporada. No entanto, eu penso que caso ele não fique, e aí está na mão dele, né? ele só não ficará se não conseguir é, passar pelas questões familiares. A família dele não virá ao Brasil porque a mãe da mulher dele tem problemas de saúde e isso está sendo muito debatido se ele não ficar, eu acho sinceramente que não é nenhuma tragédia como foi por exemplo a saída do Jesus, eu acho que o Corinthians consegue caminhar perfeitamente a sua vida, seria bom se ele, se ele ficasse no meu entendimento, mas acho que o Corinthians está conseguindo retomar um caminho é, de ficar nos principais times do Brasil clube ele sempre vai ser, mas times que ele não vinha conseguindo ter nas últimas temporadas, Ricardo
2: Exatamente. Eu acho que... Eu sigo essa linha sua. Eu acho que o Vitor Pereira é, tem que ter a condição de iniciar um trabalho, uma temporada. É, agora, isso vai depender dele, né? Existe o gosto da diretoria do clube e isso já foi até externado né, pelo presidente. Mas, enfim, a questão pessoal é, a gente não consegue medir. Cada um tem né, os seus problemas e... E aí ele tem que resolver isso, lógico que num momento adequado, né? para que o Corinthians possa planejar o outro ano com ele ou sem, né? Agora, essa questão que você colocou do torcedor e a postura do Corinthians, dos jogadores também, né? Da premiação. Eu acho que é... é Campo competição de alto nível, né? Time grande, né? É, a gente já tá cansado de, de problema, de cobrança, né? Acho que o reconhecimento do torcedor do Corinthians em relação àquilo aquilo que o clube, que o time fez nos dois jogos, acho que é correto e esse e a torcida do Corinthians sempre foi assim, né, Isaquê? É uma torcida que cobra, sim, no momento de dificuldade, porque ela quer rendimento. Nem sempre o resultado vem, mas quando vem rendimento, mas sem resultado, existe o reconhecimento. Acho que é o caso. Acho que é o caso. Agora já teve também de não ter. Rendimento e não ter resultado, e aí eu, as cobranças aconteceram. Acho que a torcida do Corinthians sempre teve esse equilíbrio no sentido de eu digo, torcedor mesmo, aquele correto, não aqueles caras que em muitos momentos iam badernar, queriam confusão. Não é isso, não o, 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 o torcedor do Corinthians, o real, aquele que sofre pelo time, que acompanha o time, que enfim, eu acho que essa nota é. Não vai modificar resultado, não vai confortar ninguém, mas acho que é um reconhecimento daquilo que os, que os jogadores fizeram. né? Então o Corinthians vai seguir o seu caminho agora no Campeonato Brasileiro, pensando já no brasileiro no sentido de confirmar uma, uma classificação direta à Libertadores. Isso é muito importante, porque isso é, mexe diretamente no planejamento. Se a gente está falando do planejamento do treinador, que é o primeiro ponto, é, o segundo é o planejamento do time. Uma classificação direta para Libertadores, você tem um tipo de planejamento. Uma classificação para pré-Libertadores, você tem que fazer um outro tipo, não só a questão financeira, mas de treinamento, né? os jogos, a, a competição começa antes. né Você tem que, enfim, é um ano um pouco diferente, um início de ano um pouco diferente. Então, em cima disso, a primeira situação é determinar a continuidade ou não do treinador para daí poder confirmar essa questão da Libertadores, acho que o Corinthians não está longe disso, mas tem que pontuar, tem que voltar para o caminho brasileiro. é duro, cara. O Corinthians o pega é Santos, pega é.
0: Flamengo, é. pega Fluminense, pega Atlético Mineiro, o caminho não é simples até o final do campeonato. Mas assim,
2: Rizek, é é, os adversários são duros, mas se o Corinthians mantiver essa, essa, esse rendimento que teve, né, ele tem totais condições de, de conseguir os seus resultados. A questão é manter isso, né? para daí sim confirmar essa, essa classificação direta. Eu
1: acho que tem alguns bons sinais no Corinthians. Né? Tem sinais administrativos, embora muita gente vá fazer observações importantes sobre a gestão do Duído Monteiro Alves por causa da pequena redução de dívida, que ele diz a ver, a gente precisa olhar o, o balanço para ter certeza. Há um, um aumento de receita, o Corinthians estava estacionado na casa dos 400 milhões de reais fazia quase 10 anos e, e ele vai bater 750 milhões de reais de receita nesse ano, em função da premiação também da Copa do Brasil. Então melhorou. Quer dizer, o Corinthians apostou que precisava ter um time forte, porque isso ia trazer mais dinheiro e trouxe porque o ano passado ele era 12 colocado quando chegou o Juliano e ele terminou classificado para Libertadores e a Libertadores trouxe receita a Copa do Brasil trouxe receita. Então. Eu, você não tem que ficar apostando o futebol não é cassino mas você precisa ter um time capaz de brigar pelo títulos porque isso vai trazer dinheiro a, a, a base voltou a revelar jogadores é importante que a gente pensa um ano atrás a gente falava de um Corinthians que ia ter, ia ser forte porque ia ter Paulinho tá machucado ia ter William, foi embora ia ter Renato Augusto, não consegue jogar todos os jogos ah, então, ia, tinha Cássio tinha Gil, tinha Fagner tinha jogadores muitos acima de 31 anos Chegou a ter 11 jogadores do elenco acima de 31 anos. E hoje a gente está vendo o Watson, que dá o passe para o Roger Guedes, perdeu o gol inacreditável que perdeu. É, foi um passe, mas foi um cruzamento. E quase saiu o gol do Corinthians ali. Tem o Mosquito, que não é base, mas veio muito jovem, que entra na equipe e... e da, mantém o
0: nível... Queiroz, Tem o Queiroz, Piton... Tem o
1: Maicon que voltou e é jovem... então
0: você Raul tem... Gustavo, que hoje está no banco... Robert e Renan... Tem Robert. a concorrência de um zagueiro que o Ricardinho já elogiou muito, que é o Robert Renan... Exatamente... O Giovanni atacante... Sem dúvida... Então tem
1: coisas acontecendo... O futebol brasileiro, ele tem sido feito de ciclos... A vida inteira é feita de ciclos, na verdade... Se você... As pessoas estão olhando muito para Flamengo e Palmeiras como se vão dominar tudo daqui para frente... E é possível que isso aconteça, mas ainda não aconteceu. Felizmente, nós não temos o Bayern de Munique do Brasil, felizmente. Então tem um revezamento. Se você pensar, de 2019 para cá, todos os títulos nacionais e internacionais foram, venci foram vencidos, quando por clubes brasileiros, por Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Então o Corinthians saiu desse circuito.
0: Compensação, mas... Libertadores... E brasileiro só por Atlético, Flamengo e Palmeiras, de Sim. 19 para cá.
1: A libertadores da semana que vem, pode colocar o Atlético Paranaense nesse circuito ou não. Estamos incluindo Copa Sul-Americana nessa história, né? porque o Atlético Paranaense é campeão da Copa Sul-Americana duas vezes nos últimos quatro anos. Então hoje, esse ciclo desse momento, ele tem Palmeiras e Flamengo muito fortes, tem o Atlético Mineiro e tem o Atlético Paranaense como quarta força, digamos assim que pode ser a primeira a ganhar a Libertadores, embora eu ache o Flamengo favorito. O Palmeiras tem uma luta enorme para brigar por aproximação de receita, para se manter nessa faixa, dos, vai bater 750 milhões de reais também nesse ano, subiu a receita nesse ano, mas está 25% abaixo do Flamengo ainda. O Atlético sabe que ele tem um problema da dívida ainda e vai virar SAF, o Atlético Paranaense está fazendo a transformação e a gente vai começar a ter, entrando nesse time, o Botafogo por causa da SAF, o Cruzeiro tem uma aposta de, de encontrar oportunidades de dinheiro por causa da imagem do Ronaldo, o Vasco a médio prazo e o Corinthians tem que criar seu, seu modo C. O ser. Inter
0: tem conseguido se colocar ali no bolo, né? porque ele teve um vice-campeonato em 2020 e esse ano provavelmente ele vai ter também um vice-campeonato, então ele tá conseguindo se colocar nesse bolo.
1: Mas essa conta do dinheiro, ela vai, ela vai ficar uma, uma equação, ela pode ficar uma equação difícil nos próximos anos. Porque o Flamengo vai continuar nessa toada de subir de um bilhão de reais de receita anual. Então o Flamengo se mantém indiscutivelmente. E os outros vão ter que inventar fontes de receita.
0: Vão ter que inventar coisa pra fazer dinheiro. E trabalhar muito muito bem ah, trabalhar melhor do que o Flamengo para conseguir competir com o Flamengo Exatamente. com menos dinheiro. Agora, esse momento do futebol brasileiro, que assim é, é legal, né, cara? A gente tá vivendo um momento legal do futebol brasileiro, de bons times, de um bom campeonato, apesar dos problemas estruturais que temos. Eu acho que ele se deve muito ao sarrafo alto que o Flamengo coloca de 19 para cá. Porque assim, ó, o Corinthians é campeão em 17, o Palmeiras impressiona em 18 com dois times, um time na Libertadores que vai até a Semi e outro que ganha o Brasileiro. Mas aí vem o trabalho de excelência do Flamengo em 19, ganhando o Brasileiro e a Copa do Brasil da maneira que foi o maior campeão dos pontos corridos e o, Flamengo, o Palmeiras descendo não chegará na marca do Flamengo. O Flamengo coloca o sarrafo muito alto né, de contratações, de rendimento, de futebol apresentado. E aí os times começam a pensar como é que eu faço para competir com o Flamengo. E eu não tenho dúvida de que esse momento do Corinthians bem, do crescimento do Palmeiras, porque aí você começa a falar, eu tenho que, eu tenho que procurar profissionais fora do Brasil, eu tenho que qualificar o meu elenco, eu tenho que ter um nível de jogo competente para encarar o que esses caras jogam. Então, esse momento que você citou, da gente ter times fortes, projetos fortes, eu acho que tem muito a ver com o sarrafo alto que o Flamengo colocou lá em 19. E para falar desse, desse sarrafo alto, eu queria falar um pouco sobre... É, o novo sempre vem no futebol. É, é muito perigoso você decretar nunca mais veremos tal coisa. O time dos anos 80 do Flamengo... Do, de 80 a 83, eu tenho certeza que o torcedor falou, nunca mais vou ver um time daquele. Nunca mais a gente vai ver é, um time daquele que ganha três brasileiros, libertadores e mundial. Pois bem, eu não vou comparar a qualidade do time de hoje, até porque a gente não tem mais um cara como o Zico no time né? e jogando no futebol brasileiro. Se tivesse, hoje ele estaria titular do Real Madrid. Mas o que esse time faz em, no, no, nas mesmas quatro temporadas, estou comparando quatro anos de 80 a 83 e agora de 19 a 22, é muito próximo do que aquele time fez. É, o Flamengo pode ter nesse ano a sua segunda Libertadores, tem dois brasileiros, é, tem uma Copa do Brasil. É muito próximo do que aquele time fez com é, Libertadores, Mundial, três brasileiros e um título estadual daquela era Zico, de 80 a 83 então assim, o novo sempre vem e o novo é esse time do Flamengo agora que torna também a experiência de ir ao Maracanã Algo mágico, como era naquele Flamengo do Zico. Eu era moleque, cara, paulistano. E eu pedi para minha família de presente, eu queria ver o Flamengo do Zico no Maracanã. Como hoje esse Flamengo leva o Maracanã, até quando as reservas estão em campo, mais de 50 mil pessoas. É uma experiência mágica ver o Flamengo no Maracanã. Então, a gente está assistindo a história diante dos nossos olhos, PVC.
1: Eu, eu acho que... Eu vou voltar para a questão dos ciclos. São, são ciclos. Tem uma coisa acontecendo no futebol brasileiro que o Flamengo puxa mas que acontece no futebol brasileiro você tem, pela primeira vez na história nesse brasileirão, você teve seis clubes num dado momento da campanha com média de, de clube, sete com média de, de público superior a 30 mil pessoas, nunca tinha acontecido isso foram Flamengo Corinthians, Palmeiras Atlético, São Paulo que são nessa ordem as cinco primeiras mais Ceará e Fluminense que tinham mais de 30 mil de média e caíram agora estão com 29 mil, Ceará e Fluminense ah, nos anos 80 o Flamengo tinha 160 mil pessoas no Flamengo e Vasco, jogo do brasileiro e tinha 26 mil pessoas em Flamengo e Botafogo da Paraíba na campanha do título brasileiro de 80 e o Flamengo hoje não tem não tem jogo de 26 mil Flamengo e Bragantino foi o pior público do, do Flamengo no brasileiro com 41 mil no Maracanã é incrível é sensacional isso eu falo desde 2019 que o Maracanã é o, é o maior espetáculo da terra no dia dos Jogos do Flamengo. E é, é espetacular. Apesar
0: de todos os problemas claro. que a gente teve quarta-feira. Invasão né? de
1: invasão, gás latrimogênio.
0: Arrastão ah, na saída do estádio. Tenho conhecidos que sofreram violência ah, no isso do é, estádio.
1: Isso, isso é um problema. É, a grande contradição do futebol brasileiro de 2022 é o maior público dos últimos 40 anos, em contraste com os maiores problemas dentro do estádio, nos arredores, dos últimos 10 anos então isso, isso exige do futebol que o futebol sempre se deixou ser ah, tratado como vilão, quando na realidade ele é vítima falo de amigos meus que passaram 30 anos dizendo, não vá ao estádio Mas, se eu disser pra você não compre o um carro Volkswagen, a Volkswagen me processa no momento seguinte ah, não compro o um carro Volkswagen porque estourou meu pneu azar, você não vai falar não compro o um carro Volkswagen não vai falar não vá pro estádio porque o futebol tem que dizer pro, pro estado que ele promove um espetáculo que gera emprego e, e paga imposto e que o estado precisa cuidar do lado externo ora
2: partindo do princípio que a paixão do brasileiro é o futebol né? isso não é novidade né? não estou falando nenhuma novidade quando você tem organização nos clubes planejamento é, condução, é, a tendência é, primeiro a participação do torcedor no caso desses clubes todos de ter uma média de público sensacional, que acho é uma das melhores do campeonato brasileiro outro ponto que puxa time bom, quando você tem time bom e o, o torcedor gosta ele se identifica ele vai com o time titular ele vai com o time misto ele vai com o time reserva, ele vai ele se associa essas grandes torcidas elas elas estão sempre preparadas e esperando um time bom e uma novidade novidade eu quero dizer assim de planejamento que cative o torcedor esses clubes a gente falou há pouco agora nós estamos falando de orçamento, de valor né, de, de temporada se esses clubes conseguem arrecadar um valor ótimo cada vez maior né, se eles conseguem ter é, entendimento e conhecimento de montar bons times. Lógico, todo ano só vai ganhar um time, não tem como. Vai ganhar o brasileiro, vai ganhar um só, a Libertadores vai ganhar um time só. Mas entendendo que o processo é esse de profissionalização, de ter bons profissionais, no, não é só no campo, porque o que decide é o campo. Mas você contratar jogador bom para você contratar, você tem que ter identificar primeiro um bom treinador, um bom conceito, ter estrutura. Você falou do Flamengo de 80 e 83, né? esses quatro anos. Sem comparações, porque eu não gosto, eu acho que o futebol tem muitas diferenças. Não estou dizendo de qualidade, estou falando de estrutura, por exemplo. né? Olha a estrutura que o Flamengo hoje proporciona para os seus jogadores, que o Corinthians proporciona para seus jogadores. Não vou dizer nem de 80, eu vou dizer da minha geração. né? De centro de treinamento, de estádio. Né, de, de acessibilidade para o torcedor né? pô, o Pacaembu na nossa geração era ruim? Lógico que não, era sensacional mas não dá para comparar a, 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 o conforto sei lá, o, eu digo assim o acesso né, o, o, o ter o seu estádio do que existe hoje, então esse é um conjunto que faz com que o futebol brasileiro vá melhorando e quando ele melhora na administração, ele melhora em todos os aspectos. Para o torcedor, ele melhora a qualidade do jogo. Pô, nós tivemos duas decisões de Copa do Brasil de um ótimo nível. A gente já teve decisão chata e quando é chata a gente chega e fala pô, essa decisão, pelo amor de Deus, ninguém queria atacar, não deram um chute no gol. Não, não foi o caso. Foram duas decisões bem jogadas. Então é um processo do futebol brasileiro que é legal a gente discutir porque está acontecendo e os clubes têm que entender isso. Os que viraram SAF, os que não viraram SAF, que tem o povo, o povão, mas de se organizar. E a organização, Rizek, para terminar esse raciocínio, a organização tem que dar resultado. Quando o Flamengo ganha, né? porra, mas é porque se organiza, é profissional, se prepara, vai ganhar. O Palmeiras ganha porque lá atrás começou um processo que está rendendo fruto hoje. E assim o Corinthians está procurando o seu caminho. E assim o Inter, pela grandeza, o seu caminho. E assim vai ser o Atlético Mineiro. Botafogo e Vasco já se mobilizaram. Eles já entenderam. Isso é um processo demorado? Não sei. Mas está em andamento. Isso vai acontecer. Em algum momento isso vai dar resultado. Eu acho que é isso que eu vejo do futebol brasileiro em todos esses aspectos. Acho que a gente tem um crescimento. Tomara que isso se consolide e continue assim.
0: PVC... Vamos agora entrar em campeonato brasileiro? Vamos lá. Como é que você viu a vitória ontem do São Paulo sobre o Curitiba? Jogo atrasado. Todo mundo agora tem 32 jogos no campeonato brasileiro?
1: Não, todo mundo não. O Corinthians e Goiás não tem. Corinthians
0: e Goiás não tem porque é. o jogo foi adiado, rapaz. <risos> A gente elogiando futebol brasileiro tem que lembrar do que aconteceu no último sábado. O jogo adiado. Quase todo mundo agora tem 32 jogos Eu PVC.
1: tomei um susto porque eu fui atualizar minha tabela depois de São Paulo e Curitiba. E aí eu olhei e falei, minha tabela tá desatualizada. Porque eu tenho quatro clubes com 31 jogos. Que quero 31 e eu ia atualizar a tabela Para 32 pro São Paulo e Curitiba. Aí eu falei: não, 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 eu não atualizei isso aqui. Aí eu olhei e falei, não, Goiás e Corinthians. Aí eu fui fazer minha ronda do jogo, dos jogos no final de semana. Falei com a assessoria do, do Goiás, o Fernando, assessor do Goiás, me disse: que ah, tem suspenso? Tem o Diego, suspenso, terceiro cartão tá amarelo. Aí eu parei e pensei: Ué, mas o Diego estava suspenso semana passada? Não teve o jogo. É. Continua, continua suspenso.
0: É, não, não temos data ainda para esse jogo. Não, ainda não.
1: Mas o São Paulo criou uma situação para o campeonato muito divertida. E ele criou um outro, uma outra grande disputa para as próximas rodadas... ...eu não acho que o São Paulo jogou um partidaço não... ...São Paulo teve mérito... ...São Paulo jogou com três zagueiros... ...jogou muito do lado direito... ...o Moreira fez um bom jogo... ...depois não aguentou... e ...teve que ser substituído... ...o São Paulo variou muito... ...o corredor direito com o corredor esquerdo... ...inverteu o lado da jogada... ...no segundo tempo foi mais para o lado esquerdo... ...e o lado esquerdo é muito forte do São Paulo... ...mas o lado esquerdo funcionou muito... à custa de jogadas individuais... Ah, do Patrick e do Wellington. Você vê, o Patrick domina, o Pablo Maia faz o corta-luz, ele passa. Aí ele conta três, cara. O Curitiba é inacreditável, ninguém ataca na marcação. Aí vai no fundo, faz o cruzamento, o Caleri entre dois zagueiros sobe como se tivesse... Você pode me dar licença aqui, por favor? Sobe, o cara dá licença pra ele, ele faz o gol de cabeça. Então, eu acho que o São Paulo pode mais. O São Paulo ainda pode mais. Ou, ou em outras palavras, o São Paulo não pode usar o Curitiba como parâmetro para tentar disputar a sétima vaga do brasileiro... que vai levar a Libertadores com certeza. Agora, olha só o que está acontecendo. O Atlético parece confortável com o sétimo lugar... e não sei o que lá... e o oitavo colocado pode ir para a Libertadores... que é o América com 45, mas... É,
0: embora na pré-Libertadores, na... né? Que não é confortável para ninguém, Exatamente.
1: Né? Tudo bem, mas você tem que primeiro chegar nesse, nesse ponto. Difícil chegar no Atlético Paranaense. Mas vamos lá. O Atlético Mineiro tem 47 pontos... O América tem 45 Sétimo e oitavo colocados o, o São Paulo E o Fortaleza tem 44 O Santos e o Botafogo tem 43 Acontece que na segunda-feira O Atlético Pega o Fortaleza No Castelão, no castelão. Então vamos fazer a conta das três próximas rodadas. O Fortaleza pode alcançar o Atlético nessa rodada se ele vencer segunda-feira no Castelão. Vai a 47 empata com o Atlético. O América pega o Flamengo. Mesmo sendo um time reserva, é um jogo difícil para o América no Independência. Digamos aqui que o América faça um ponto. Se ele ganhar, é outra situação. Ok. Fortaleza ganha do Atlético e ele vai a 47. O São Paulo tem dois jogos contra dois times da zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense, não, o Juventude em Caxias que é o lanterna virtualmente rebaixado. E depois o Atlético Goianiense no Morumbi. Depois desses dois jogos contra times da zona de rebaixamento, o São Paulo pega o Atlético Mineiro no Morumbi. Então ele tem três partidas para superar o Atlético, porque o, o, se o São Paulo ganhar os dois, os três próximos jogos, o Fortaleza ganhar do Atlético, aí o São Paulo tem uma briga com o Fortaleza que já enfrentou, OK? Mas em relação ao Atlético Mineiro, que hoje é o sétimo colocado... Se o São Paulo ganhar os dois jogos e o Atlético ganhar do Juventude e perder do Fortaleza... O Atlético vai ficar com 13 vitórias e o São Paulo ganhando os dois e mais do Atlético vai a 13 vitórias. Só que o São Paulo tem um saldo melhor. Então, em três rodadas, o São Paulo pode estar na frente do Atlético Mineiro. Aí tem uma briga com o Fortaleza e eu volto para a entrevista do Rogério Ceni ontem. Quando o Rogério diz assim... Ah, o São, Paulo, o São Paulo é um time que ninguém dá como vencido. Você não vai jogar São Paulo e Flamengo no Maracanã, o Flamengo já conta que vai ganhar do São Paulo. Que novidade! Que mérito tem isso no São Paulo? É o São Paulo! ele tá comemorando um mérito que é conquistado em 100 anos de história do clube. Não é, do, não é dessa gestão. O São Paulo sempre foi jogar no Maracanã com o Flamengo e nunca se deu por vencido. Então o São Paulo tem que fazer mais. Ele pode mais. São Paulo é controlador no Morumbi, disse o Rogério. Concordo com ele. Mas teve 72% de pós-de-bola com o Fortaleza e perdeu de 1x0. Teve 67% de pós-de-bola contra o Botafogo e perdeu de 1x0 no Morumbi. E se ele tivesse feito esses seis pontos em casa contra Fortaleza e Botafogo, que são times que disputam com ele a mesma faixa de tabela, ele teria 50 pontos e estava brigando para ir para fase de grupos da Libertadores. Então... O trabalho do Rogério tem que permanecer, continuar, não tem dúvida disso. Agora, ele precisa se desafiar do tamanho que a gente sabe que é o que ele pode fazer. O Rogério pode ser o maior técnico do Brasil. Então, para ser o maior técnico do Brasil, não adianta você falar assim, ah, a gente ganhou, dominamos o jogo contra o Fortaleza. Foi 1 a 0 para o Fortaleza. Desculpa, eu adoro olhar para os números, mas a gente precisa olhar para a realidade também.
2: E nessa, nessa classificação aí hoje, é, esses times aí, Atlético Mineiro, mesmo o São Paulo, né? O América, eles têm uma torcidinha pro Atlético Paranaense, então, na Libertadores, né? Exato. Sim. Existe uma torcida aí para... Não que o Atlético, o Atlético Paranaense vai ter que, de repente, continuar pontuando no brasileiro, mas hoje, né? hoje nós temos G5 né? porque o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil é isso. então isso. hoje até o, G, o, G... o Flamengo está
0: em terceiro é. É, o campeão da Copa do Brasil você isso. aumenta o número de vagas diretas é. para 5 hoje, é,
2: hoje, 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 hoje o Corinthians está tá entrando hoje tá, o Corinthians está entrando direto em quinto, o Atlético paranaense é o sexto, se o Atlético vence a Libertadores ele abre mais e se mantém, né? Isso. É, entre, ele abre mais uma vaga. E aí esses times que estão...
0: Aí... Hoje, com a classificação, se o Furacão for o campeão da Libertadores, o Atlético Mineiro em sétimo teria vaga direta na fase de grupos.
2: Exatamente, entendeu? É. Então, assim, é, também é uma perspectiva. É lógico que o importante é pontuar, mas essa vitória do São Paulo ontem coloca ele nessa briga aí. Ele passa a brigar. Tudo bem, que tem os confrontos ainda, tem os. os Não, claro, os outros, ele tá a três mas... pontos
0: do Atlético Mineiro. É, é, nesse cenário. É, e, aí,
2: e aí o São Paulino fala assim, né, Rizek Poxa, perdeu uns pontos no Morumbi, né? Em alguns jogos, recentemente perdeu pro Botafogo. Pro Botafogo e pro né, Fortaleza. E por Fortaleza, né?
1: Os últimos cinco jogos do São Paulo no Morumbi pelo brasileiro foram 0 a 1 Fortaleza. 1x1 1 Corinthians, 0x1 Botafogo, 1x1 1 Corinthians e 3x1 Coritiba. Ou seja, no Morumbi, ele ganha do Coritiba e do Havaí, até eu.
0: <risos> Cara, e, e diante da briga tão bem explicada, detalhada por vocês, a gente vai ter dois clássicos regionais bem fortes nesse fim de semana, né? Corinthians e Santos. Corinthians tentando confirmar a sua vaga direta e o Santos entrar na Libertadores. É, Fluminense e Idem Fluminense tentando confirmar a sua vaga direta contra um Botafogo que está tentando essa vaga nesse momento na pré, dois clássicos quentes nesse fim de semana hein? o Corinthians e Santos, ou melhor Santos e Corinthians que é na Vila sábado e no domingo Fluminense e Botafogo no Maraca, PVC
1: os últimos 10 jogos de Fluminense e Botafogo o Fluminense ganhou 6 empatou 3 só perdeu um jogo no campeonato estadual, esse aqui vai ser o quinto Fluminense e Botafogo do ano ah, o Fluminense ganhou E dois, é o
0: primeiro né? com o Botafogo mais encorpado, né?
1: É, porque é o terceiro Botafogo do ano. Né?
0: Botafogo encorpado mesmo. Como
1: a gente tem definido, o Botafogo tinha um time no Campeonato Estadual, tinha outro time no primeiro turno e tem outro time no segundo turno. Que é um, o, o processo de fortalecimento do Botafogo que deve levar até um time competitivo de verdade no ano que vem. Talvez não um time para brigar pelo título brasileiro, mas um time competitivo. Um time para chamar de Botafogo. E mas o um, um símbolo desses últimos anos do Botafogo é que nos últimos 10 clássicos contra o Fluminense ele ganhou um. e, e inadmissível você pensar assim vai jogar no Maracanã contra o Fluminense que dos últimos 4 jogos ganhou um é, o Fluminense perdeu três partidas seguidas e depois ganhou do, do Havaí na ressacada ah, eu acho que o Botafogo vai fazer um jogo grande o Botafogo é o time que a gente já definiu né? quando você acha que o Botafogo vai vencer, ele perde quando você acha que ele vai perder, é. ele ganha. Você acha que ele vai ganhar ou perder esse final de semana? Ele é
2: imprevisível, né? <risos> ele é imprevisível. Porque é verdade, é verdade. Quando você tem certeza, fala, poxa, agora vai ter uma continuidade, né? De resultado, de atuação. Ele perde. Você fala, não, esse jogo, pelos últimos resultados, não ganha. Ele ganha. E, e eu acho que é, essa questão passa um pouco para o outro lado, para o outro clássico. Santos e Corinthians O Santos se recuperou nos dois últimos jogos Ele teve duas vitórias, né? Em casa contra o Juventude e fora contra o Bragantino Ah, foi uma ótima exibição? Não, não foi, mas ele ganhou do Bragantino fora O Bragantino esse que é sempre muito forte lá em Bragança Mas que também vem num momento não muito bom E o Santos é, tá nessa briga aí Décimo segundo aí, 43 pontos, se eu não me engano E uma vitória no Clássico Coloca o Santos lá em cima nessa briga Sim. Entendeu? Sim. E eu acho que esse é um dos pontos. O Orlando, que é o treinador que assumiu lá, está conseguindo resultados, né? O, o, o Santos vem, vem numa, numa evolução, pelo menos de resultado. E o Corinthians, cara, o Corinthians, depois da atuação que teve, mas que não consolidou no título, é, esse se equilibrar de novo é que vai ser o desafio. Porque ele vai voltar a jogar lá na vila. Né? É, a última vez foi na Copa do Brasil, teve aquele problema... Que loucura, com né, com cara? Que, é. loucura. Ele que
0: loucura. Vai, ele
2: vai voltar a jogar lá na Vila, é, precisando o quê? Aliás, equilíbrio, e, e, isso né? é o
0: retrato da nossa impunidade, né? Corinthians é. e Santos, na última vez que se enfrentaram na Vila, houve invasão de campo, tentativa de agressão, uma baixaria total. E pouco tempo depois, lá estão de novo, Corinthians e Santos, na mesma Vila Belmiro. Foi em julho. É,
1: Três meses depois, vai jogar na Vila Belmiro de novo. Isso é um o retrato público. da
0: impunidade e de como as punições no futebol não. brasileiro são bem de mentirinha, né, cara? Eu,
1: o, cara que tá, o cara que tava na Vila Belmiro olhou o cara invadir o campo né, em julho e sabe que tá no, no estádio de novo em, em outubro, jogando contra o Corinthians falou, ah, então eu posso invadir.
0: Não, se é que o mesmo invasor não estará lá.
1: Não, diz além, aí só para colocar a informação inteira, né? O, o delegado da Polícia Federal, a, da, Polícia, da Delegacia do Futebol, a César Saad, ele, ele garante que o menino Gabriel dos Santos Gabriel Andrade dos Santos É bom a gente dar nome e sobrenome para o bandido O invasor da Vila Belmiro se chama Gabriel Andrade dos Santos Ele tem um processo por tráfico de drogas Isso poderia ter levado a uma punição maior Mas ele foi punido por uma suspensão dos estádios de futebol mas isso está sendo bem fiscalizado? Segundo a Delegacia do Futebol, eles têm certeza de que ele não está entrando nos estádios. Mas durante muito tempo a Federação Paulista tinha uma lista com mais de 120 nomes que não podiam entrar no estádio e a Federação dizia, a polícia dizia Ah, mas a gente não consegue fiscalizar. Porque no fundo, a, 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 nesse ponto a legislação há muito tempo tinha que ser mais clara as pessoas falam assim, precisa ter uma legislação específica pro futebol, ou para homicídio bonitão, não precisa não homicídio tá no código tá no código tá, no código qual? Tá, tá na lei, é lei homicídio tá no código, código penal. penal tá no código penal, então assim homicídio não precisa, agora se a polícia dizia que não conseguia fiscalizar a lista de 120 torcedores para saber se o cara tá entrando no estádio ou não era simples, bonitão também é só dizer que o cara, não é que ele não pode entrar no estádio, é que ele tem que se apresentar numa delegacia na hora sim, do jogo. Sim.
2: Não consegue estar dois lugares ao mesmo é tempo. É
1: claro, então simples assim, você não pode ir ao estádio. Então você tem que se apresentar na delegacia no endereço tal. E você vai ser fiscalizado toda hora do jogo você é, vai tá estar lá. Porque seria
0: um vexame esse cara estar na Vila Belmiro amanhã. Amanhã porque gravamos sexta sábado, sete da noite, seria um vexame
1: agora, o César Saad da Delegacia do Futebol, garante que esta pena especificamente, está sendo cumprida, e que o Gabriel Andrade dos Santos, que tem um processo por tráfico de drogas não pode comparecer a Vila Belmiro,
0: muito bem é, cara, Para fechar nosso podcast eu queria voltar a final da Copa do Brasil e fazer uma singela homenagem ao Rodinei pelo seguinte o Rodinei é um personagem, como o próprio disse ainda no gramado é muito questionado, às vezes tratado como folclore é, eu não sei se fosse diretor do Flamengo, se eu manteria o Rodinei no meu elenco para o ano que vem, o contato dele acaba no fim do ano e esse assunto foi muito debatido, não sei mesmo porque acho que o Flamengo pode ter jogadores melhores na posição mas é, o que eu não, jamais posso deixar de reconhecer é que um atleta que passa tantos anos vestindo a camisa do Flamengo e que pela segunda vez é, marca um gol de título porque ele marcou o terceiro é, gol do Flamengo é, no Carioca de 2017 na vitória sobre o Fluminense, estava 2x1 um, ele marca o terceiro, agora ele marca o gol de pênalti ninguém consegue jogar tanto tempo no Flamengo e ter esse histórico é, sem ser um, um, um bom profissional sem ser um cara dedicado, sem ser um cara apto para a função. Então, muitas vezes, o Rodinei é tratado de forma jocosa, de forma folclórica, e hoje eu acho que ele merece, hoje não, sempre, merece todo o nosso respeito, porque ele colocou o nome dele na história do futebol brasileiro. Então, eu queria terminar de minha parte dando um abraço ao Rodinei. Parabéns, Rodinei, a imagem da mulher e a filha dele, cara, sofrendo durante a cobrança... Mexeu comigo, fiquei muito emocionado Fiquei pensando sobre como no esporte Muitas vezes Não é só a alegria de ganhar Mas é o alívio de não perder Tentei me colocar ali na pele dele Na pressão que não devia estar em cima das costas dele E queria dar um abraço aqui no Rodinei Parabéns Rodinei Você é um vencedor cara. É, a, é, a, é o meu comentário final PVC. Qual é o seu?
1: Eu acho que a palavra chave disso que você falou É o meu comentário final é Respeito a gente está falando sobre respeito sobre isso, respeito sobre aquilo, respeito sobre a informação, respeito pela informação certa, a, a palavra-chave é respeito, e a gente vai, vai, vai falar muito semana que vem sobre o respeito que Flamengo e Atlético Paranaense
2: terão outro tipo de respeito, por serem os dois finalistas da Libertadores. Ricardinho, com um, é, talvez um outro herói improvável, né? porque sempre a final é assim, né? Essa vez foi o Rodinei, uma história bonita com a família, é, de superação, de alguns momentos ter que é, trabalhar mais, da ajuda dos companheiros, a gente viu o depoimento do, do Davi Luiz, né? do, do é, Felipe Luiz também, né? em relação à carreira mesmo do Rodinei, dos momentos de, de apoio, e acho que é isso mesmo, e ele Conseguiu, na oportunidade que teve, ser decisivo né, com tudo isso e, e, e ser esse herói improvável. Que com certeza a gente terá alguém com essa chancela na semana que vem, na final da Libertadores. É assim a história do futebol, né? Mas que é, seja assim do lado sempre positivo. Que as cobranças aconteçam, mas que prevaleça sempre o, o atleta que se dedica e que tenha sempre o poder de decisão para contar essa história sempre essas histórias bonitas, que foi o caso do Rodinei essa semana.
0: Parabéns ao Flamengo, um grande campeão da Copa do Brasil, tetracampeão. Parabéns Flamengo. Um ótimo fim de semana para vocês, com muita paz, saúde, amor, esperança. E na segunda-feira o podcast A Mesa está de volta. Até lá, tchau.